0: Troisième numéro du podcast de la Petite Balle Blanche version junior et cette nouvelle émission sera consacrée à la reconnaissance de parcours. Bonjour à tous, je suis Lionel Baucher et je suis ravi de vous retrouver et de retrouver mes compagnons, David Blouet, entraîneur de golf spécialisé dans les juniors et les depuis 20 ans et Olivier Perron, coach professionnel spécialisé dans la préparation mentale dans le golf. Bonjour messieurs
1: Bonjour Lionel,
2: bonjour David, bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Lionel, bonjour à tous.
0: Alors, après la relation parent-enfant de notre première émission, puis la compétition dans notre précédent rendez-vous, le thème de ce mois-ci est la fameuse reco. À quoi sert une reco Comment fait-on et que doit-on faire lors d'une reco Ou encore, comment exploite-t-on ensuite cette reco Ce sont les principales questions auxquelles David et Olivier vont répondre au cours de cet épisode. Alors, messieurs, à quoi sert la reconnaissance de parcours Olivier.
1: Donc, on fait quand même le lien avec l'émission précédente, puisque la partie de reconnaissance, en fait, elle précède en fait, les compétitions, généralement. Et donc, le premier rôle en fait, de la partie de reconnaissance, c'est de faire diminuer en fait, le stress, euh, l'appréhension, l'inconnu. Parce que la compétition, c'est une double évaluation. C'est une évaluation de soi par rapport à soi-même, par rapport à ses progrès, est-ce que j'ai progressé par rapport à la dernière fois ou pas. Et c'est une évaluation aussi par rapport aux autres enfants, aux autres jeunes, euh, savoir comment je me situe, à quel niveau je me situe par rapport à eux. Donc, cette double évaluation, elle génère du stress naturellement. Et le stress, en fait, est généré aussi par l'inconnu du parcours. Et le stress, en fait, c'est un déséquilibre perçu entre les attentes de son environnement et ses propres ressources. C'est-à-dire qu'on va être stressé quand on ne va pas pouvoir répondre aux attentes, quand on va estimer qu'on n'a pas la capacité de répondre à la situation présente. Donc, par exemple, passer un obstacle d'eau, euh, ça peut être stressant parce qu'on on pense qu'on n'a pas les capacités pour. Et donc, le rôle de la partie de reconnaissance a pour principal objectif en fait, d'éliminer un maximum d'inconnus pour maîtriser un aspect qu'on peut maîtriser, c'est de connaître le parcours que je ne vais pas découvrir le jour de la compétition, mais parfois quelques semaines ou la veille de la compétition. Et donc, je vais pouvoir euh, noter, en fait, des informations qui vont permettre d'appréhender plus facilement, d'avoir moins d'inconnus le jour J, le jour de la compétition.
2: David Alors, c'est vrai qu'on dit que la préparation permet euh, la confiance en soi. Et euh, c'est une, une donnée qui est quand même euh, assez fondamentale. C'est-à-dire, c'est de connaître, euh, on va dire son adversaire, mais c'est ça, en fait, c'est de connaître son adversaire euh, c'est points faibles, c'est points forts, et surtout s'adapter au parcours, ne pas faire comme la majorité d'amateurs qui imposent leur technique au parcours et qui partent en pleurant. Euh, là, on est vraiment dans des situations diverses et on a besoin, de, sur cette journée de reconnaissance, d'ouvrir bien grand les yeux, non pas que sur sa balle, mais de, de vraiment euh, ouvrir les yeux pour euh, s'approprier l'espace le, sur lequel on va... Euh, on va le jouer dans les différents effectivement états de stress donc euh, il faut il faut essayer d'anticiper un petit peu tout ça.
0: Qu'est-ce qu'on fait pendant une reco parce que euh, Olivier disait euh, c'est c'est euh, une question de confiance que tu rappelais aussi euh, David avec euh, le fait de 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 pas imposer sa technique au parcours mais plutôt de s'adapter donc euh, certains diront qu'on joue pas des clubs mais on joue des zones enfin bon c'est c'est un peu c'est un peu tout ça. Euh, mais il y a aussi le fait de, euh, ben voilà, euh, je suis devant un obstacle d'eau et si pendant la reco je la mets dans l'eau, est-ce euh, que j'ai pas, j'ai pas forcément éliminé une stress au moment où je vais me représenter devant l'obstacle d'eau. Donc euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pendant une reconnaissance
1: On doit pas se mettre dans l'objectif en fait de jouer sa meilleure partie. L'objectif premier de la, de la reco, c'est vraiment enfin de la prise d'information je pense que David développera un peu tout à l'heure sur le sur le carnet de parcours, mais qui est un outil en fait important, puisqu'on va noter en fait des zones ou des obstacles euh, qu'on peut passer ou ne pas passer, qu'on qu peut jouer ou plutôt éviter, euh, des zones safe, euh, quel coin du green jouer, euh, on va noter aussi, si on les connaît à l'avance, les, les positions de drapeau, on, on va prendre des informations sur les pentes de, des greens, euh, voilà. On va tester des coups dans le rough. Et l'objectif, n'est absolument pas de jouer son meilleur golf. L'objectif, c'est vraiment de prendre les infos les plus pertinentes et qui justement, enfin, vont nous mettre en confiance en fait pour pour la compétition.
2: Effectivement, sur les connaissances dont parlait Olivier, euh, on est on est sur des joueurs déjà euh, qui, qui jouent déjà régulièrement sur le parcours et en compétition. Euh, c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais demander à des enfants beaucoup plus jeunes, puisqu'il m'est arrivé donc d'être dans des structures euh, à, en m'occupant des U12 et on me demandait de faire des reconnaissances de genre professionnel. Donc le problème, c'est que ça mettait 6 heures et que du coup, déjà, on avait du mal à, à accueillir des compétitions sur les parcours. Et, et cette journée, elle plombait euh, en plus euh, tout ça. Donc, je sais que maintenant, il y a des règles. Enfin, depuis une petite dizaine, d'années il y a des règles au niveau de la fédérale euh, ces jours de reconnaissance, on n'a pas droit de remettre autant de balles qu'on veut, comme c'était à l'époque. Euh, voilà, Mais Déjà, ça va un peu plus vite. Et moi, j'estime que quand on attaque le green avec un bois 3 ou un hybride, euh, on va dire euh, faire les, les, les mille pas, euh, faire les distances du green en croisé et recroisé, il euh, n'y a pas trop, trop d'intérêt. Positionner les bunkers, oui. Donc, effectivement, il y a une question... Euh, d'âge et de niveau et euh, il faut, euh, bah, je pense que pour les tout-petits, euh, déjà demander le club qu'ils ont pris, de, de regarder. Déjà de regarder, euh, ça me paraît déjà euh, très important. Donc, euh, prendre une photo du, du départ sur une reco, je trouve ça très intéressant. Il y a des carnets de parcours dont on parlait tout à l'heure, euh, carnets de pro où il y, a, il y a la photo du départ et on peut, on peut déterminer déjà l'axe de jeu. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur les mises en jeu un peu, ça me paraît un petit peu similaire au, à la préparation mentale au foot. On peut en faire beaucoup au début quand le ballon il bouge. Après, on réfléchit plus, on joue. Le golf, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les départs, on sait, alors, on sait normalement d'où on va partir, puisque bon, on n'est pas encore calé avec un triptyque arbitre, joueur, coach. On n'arrive pas à se caler pour faire des vrais recos, euh, mais on sait, on sait d'où on va partir ça peut être plus proche, ça peut jamais être plus loin, mais on sait d'où on partir. Donc, il y a, je pense qu'il y a déjà une grosse démarche de, 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 mise en jeu. Et puis, comme le disait effectivement Olivier, c'est après, c'est la texture du sable, les, les éventuelles positions de drapeau. Sachant que maintenant, le système, ben, il n'y a plus de points, on met des traces sur les côtés. Donc, ça laisse au Green Keeper le soin de, de trouver une zone parce qu'il m'est arrivé de percer des trous sur un autre trou en Grand Prix, donc euh, je pense, voilà, pour moi il y avait une règle qui me l'interdisait, mais bon. Donc maintenant c'est des zones en fait que les les greenkeepers ont, ont pour positionner euh, ce drapeau, voilà. Mais on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas à deux mètres près quand on attaque le green avec un qu'un boîte. Voilà. Donc euh, je pense qu'il faut bien adapter. Euh, pour éviter perdre trop de temps, euh, voilà. Les recodes, pour moi c'est vraiment une, une, une phase essentielle de, de pour déterminer un plan de jeu plan de jeu qui est malheureusement, bah chez la majorité des joueurs, inexistant. Hein, comme je disais la dernière fois, il tape, il prie et j'espère que ça va aller. Donc, le, le, la recours est primordiale. Mais euh, c'est vrai que nous, les coachs, euh, on passe des fois six heures sur les parcours comme Olivier. Mais euh, malheureusement, c'est pas pour jouer, c'est euh, pour chercher les balles à droite, à gauche. Et il faut pas que ça devienne... Euh, voilà, Il faut bien ouvrir les yeux, pas regarder que sa balle, mais... C'est un élément primordial et nous, sur les coachs avec les joueurs, si on peut intervenir sur une journée, à la limite, c'est la reco et c'est même pas pendant le parcours, puisque après, pendant la compétition, de toute façon, on ne peut pas communiquer. Donc, c'est vraiment le point primordial. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire une reconnaissance Enfin, je veux dire, on parlait des tout petits. Est-ce que faire une reconnaissance de parcours à 8 ans, c'est nécessaire ou...
2: Ben, je pense que, comme disait Olivier, ça, ça sait où il va jouer sa compétition. Donc la veille, il n'est pas dans l'inconnu total. Voilà, on est, on est sur, euh, on gère, on gère un petit peu effectivement le stress sur euh, indirectement par cette reconnaissance. C'est s'approprier le practice. C'est même pas que la reconnaissance du parcours. C'est de savoir par rapport à mon échauffement que je fais habituellement. S'il n'y a pas de, s'il a pas de bunker d'entraînement, il faut que je change. Donc c'est, c'est une organisation aussi au niveau de, de, de l'échauffement éventuellement de la récupération technique euh, qui doit se faire après le parcours, mm. mais c'est euh, c'est vraiment le lieu, le lieu en lui-même. C'est pas euh, voilà, ça commence aussi. Euh, Est-ce qu'il y aura des bouchons et tout ça En fait, il y a il y a tout un une préparation qui est euh, qui est indispensable et qui est parfaitement fait par mm. tous les, les excellents joueurs, mais malheureusement on le voit pas. On le voit pas. C'est un peu comme les entraînements dans les sports on voit jamais pourquoi. Et puis là, on est tous sélectionneurs le dimanche. Enfin, pourquoi il a pas pris lui Pourquoi il a pas pris lui et le coach, il voit, voilà, il, voit les, il voit les joueurs toute la semaine, il prend des décisions, hein. son âme est consciente. Donc.
1: Après, c'est comme une pré-routine de compétition, en fait, ça, ça, c'est comme un rituel. Donc euh, là, je pense que dès qu'il y a des compétitions un peu organisées, ben, au niveau euh, départemental ou régional, ça peut être intéressant, même sur un compact, de faire cette reconnaissance faite adaptée à l'âge, où effectivement, on va surtout jouer ben, le coup de départ, et puis après, on peut continuer à marcher parce qu'il y a plusieurs formes, en fait. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire les recos. mais ça permet vraiment, voilà, cette pré-routine de compétition et de commencer à se dire, euh, ben voilà, on est dans une activation petit à petit. Euh, on s'habitue crescendo. Et puis euh, c'est peut-être le moyen aussi de faire baisser la pression tout de suite. Voilà. On est dans le bain. Voilà. On est dans le bain. Et la compétition, elle est le lendemain, mais c'est la. C'est la suite logique, en fait.
0: Alors, on parlait des justement, tu, tu, es, tu frôlais le sujet, Olivier, avec les différentes formes de recours. Euh, y a, y a, bon, ce que vous disiez, ce qui est surtout important, c'est le coup de départ, puisque effectivement, euh, une fois qu'on... C'est difficile d'anticiper le deuxième coup, puisque la prochaine fois qu'on refera son départ, ce n'est pas dit qu'on arrive au même endroit, mais on va viser une zone. Euh, mais bon, il suffit d'être deux mètres plus à gauche euh, au moment euh, et puis c'est plus du tout le même coup. Alors, quelles, quelles sont les différentes formes de, de reconnaissance Est-ce que euh, tu, tu dis, toi, David, il faut surtout aussi regarder bien autour de soi euh, Donc, il euh, y a quand même une partie où on a souvent le nez en l'air, on va dire, et moins les yeux sur la balle.
2: Et nous, avec, avec les, les U12, on, on était obligé de mettre des coups de pied dans les balles pour pas qu'ils comptent leur score. Donc, en fait, ils... Mais c'était un, un gros problème, c'était vraiment un souci parce que c'est on n'arrivait pas à ne pas les faire scorer, en fait. Parce que scorer, forcément, reco, en général, on joue cinq points en dessous de son handicap, normal, puisqu'on est détendu. Et euh, enfin, il pense, voilà, il pense, il pense qu'à jouer. Donc, le, le plus gros problème, c'était ça, c'était pouvoir… Alors, les, les jours où il pleuvait beaucoup, comme va nous l'expliquer Olivier, sur les différentes formes, on, on allait marcher sur le parcours. L'intérêt par rapport à une vraie recours avec en jouant, euh, je ne sais pas. Je sais pas. C'est très compliqué de 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 savoir puisque les contextes sont différents. D'un jour au lendemain, ça peut être différent au niveau des scores. Donc, euh...
0: On vient d'évoquer ce que ce qu'on faisait pendant la, la la recours et les choses qu'on devait noter. Euh, mais est-ce que euh, il faut privilégier la la veille ou les jours euh, juste précédant la compétition pour pour effectuer une reco
1: En fait, là, on, on est aussi face à un usage, euh, une tradition, et je pense que c'est aussi l'organisation de des golfs qui fait que la reconnaissance, la partie de reconnaissance, elle a lieu la veille de la compétition. C'est aussi en termes de déplacement, Enfin, c'est un peu plus simple à gérer, mais on peut tout à fait, en fait la faire euh, quelques jours, voire euh, une semaine, 15 jours avant, Puisque l'idée, en fait, c'est toujours, enfin, l'idée principale, c'est pas de bien scorer, c'est de s'approprier le parcours, c'est de, de se familiariser avec le parcours. Et donc, si on vient plus tôt, euh, ça permet euh, de revenir sur sa partie et ça permet de travailler un autre aspect qui est aussi, enfin, le travail de visualisation. On va pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais euh, enfin, on reviendra aussi tout à l'heure sur cette question-là. Et ça permet de se tra travailler aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que je me remémore, en fait, je reparcours le parcours, euh, je me revois marcher sur le parcours. Donc, c'est aussi intéressant à ce niveau-là.
2: Alors, justement, on est pendant les championnats de France. Euh, moi, j'en ai vécu une quinzaine de championnats de France dans des lieux différents. Et la reconnaissance, la veille, euh, on avait des départs des fois à 16 heures la veille. Et les enfants commençaient les championnats de France le, le lendemain. Donc là, si au préalable, on n'a pas fait des reconnaissances euh, un petit peu avant, si des ligues se sont pas organisées pour ça, euh, c'est très compliqué. Très compliqué de commencer une partie à 16h, de finir à 21h, de jouer le match le lendemain. Et si les Champions de France se passent bien, de jouer cinq jours de suite. Donc là, il y a une, une question aussi de par rapport au moment de la reconnaissance. Euh, historiquement, ça a toujours été la veille, de toute façon. Alors nous, on faisait les Grands Prix, on jouait le vendredi, samedi, dimanche Grand Prix. Enfin, pour ceux qui travaillent travaillaient pas la semaine, qui faisaient que du golf comme moi. Euh, mais c'est il, il y a eu des fois où j'ai un joueur qui faisait la reconnaissance d'un parcours très compliqué dans la région et euh, au rage il a pas pu jouer et le lendemain ça a été une catastrophe donc euh, moi je pense qu'il faut il faut absolument alors euh, Olivier s'est arrêté à, à une semaine ou trois semaines avant euh, moi j'avais conseillé à un joueur de faire toutes les recos alors dans, dans le cas où la planification des compétitions est faisable ce qui un peu inhérent du, du, du niveau du joueur, mais je lui avais demandé la semaine de février de faire toutes les recours des, des Grands Prix qui jouaient dans la, dans la région, sur une semaine en fait. Puisque sur la recours, on, on a des choses qui sont fixes, c'est-à-dire la position des bunkers. Euh, C'est sûr qu'au mois de février, il n'aura pas le même temps qu'au mois d'août, mais déjà, de ce que disait Olivier dans la visualisation de l'endroit, du lieu, euh, dans les bah dans les dans les zones les départs euh, tout ce qui est fixe en fait tout ce qui est fixe au parcours après s'il y a une petite différence de parcours il euh, faut il faut euh, je pense qu'il faut être sur place sur le parcours la veille pas forcément en jouant mais avoir prévu des, des, des reconnaissances euh, bien en avance moi pour moi pour connaître un parcours euh, c'est minimum deux trois fois quoi. on va dire trois fois pour pour s'approprier vraiment le parcours pour connaître un petit peu les, les dangers euh, sur sur une session, euh, c'est quand même un peu compliqué. Mais euh, c'est plus, moi je dis plus on en fait, euh, mieux ce sera. Si les objectifs de qualité de championnat de France de choses comme ça, on le sait du, du mois de décembre pour le mois de mois d'avril. Euh, si vraiment on veut on veut en faire quatre, et ben on s'organise avec les parents pour pour emmener les enfants sur les, les recours. Mais je crois qu'au début l'histoire de Tiger Hood, c'est qu'il faisait il faisait aucune recours parce que son papa n'avait pas d'argent quand il a commencé le golf et en fait il s'est plaint enfin il s'est plaint il s'est pas plaint mais euh, en comprenant les, les problèmes financiers il a dit à son père je peux pas je peux pas bien jouer si je fais pas de recours et donc après alors l'histoire exacte j y, j y étais pas malheureusement mais je crois qu'ils ont pris un coping car ils sont arrivés la veille à chaque fois ils ont fait des recours donc c'est euh, et il était plutôt jeune hein, c'est pas parce qu'il avait la faculté de pouvoir euh, parler euh, être très mature en étant Très jeune sur son golf. Donc, euh, donc voilà, ça, ça peut. Euh, je pense Il faut être sur le lieu la veille, mais si on en a fait une avant et qu'il y a un problème climatique, euh, au moins on a déjà fait une reco.
0: Est-ce qu'il faut absolument jouer lors de la reco
2: Ceci,
1: ce que, enfin, Ça dépend. C'est ce, ce, ce dont. Euh, enfin, parler d'avis. Selon la période et le, le délai, en fait, entre le moment de la, de la partie de reconnaissance et la compétition, on ne va pas l'aborder de la même manière. Euh, on va jouer plus ou moins euh, de coups. Pour moi, on va marcher plus. Alors, certains coachs avec qui j'ai tra... pu travailler, euh, préconisaient vraiment la marche, hein, pour vraiment s'approprier le parcours. Euh, D'autres, la veille, de se mettre euh, aussi un peu en mode compétition, de noter son score, pour euh, commencer un peu d'activation, mettre un peu de pression euh, positive, on va dire, avec des joueurs qui sont capables de de la supporter. En fonction de la période, du délai, et puis aussi, David l'évoquait plus tôt, en fonction de l'âge, on ne va pas jouer forcément tous les coups. Il euh, y a des coups qu'on pas on va jouer les départs, mais euh, si on ne fait pas un départ parfait, on ne va pas forcément le rejouer. Ça ne va pas nous donner d'informations sur le parcours. Par contre, on peut refaire, passer un peu plus de temps sur les greens et autour des greens dans les roughs ou, ou des bunkers, où là c'est important, enfin le petit jeu est important au golf, on passe quand même euh, <rire> beaucoup de coups, donc plutôt privilégier euh, du temps autour des greens, sur les greens, que, euh, que sur les, les coups intermédiaires, je veux dire.
0: Et donc, si, si, si on doit rejouer des coups, euh, ça va plutôt euh, être. Euh faire différents potes par exemple sur le green de différents emplacements en fonction de ce qu'on pense être les positions de drapeau plutôt que de refaire trois fois le départ quoi.
2: alors moi j'avais fait un petit poste comme ça sur le réseau à un moment donné où j'avais dit que euh, le carnet de parcours était euh, était là pour faire pour créer un plan de jeu et non pas pour lister euh, toutes les zones euh, à éviter sur un parcours en fait dans le dans le principe, c'était d'éventuellement minimiser un petit peu visuellement sur les carnets, parce que les carnets, quand on colorie l'eau en rouge, le hors-limite en blanc, on a un arc-en-ciel et du coup, on ne sait plus où il faut aller. Donc, je pense que c'est plus le côté un peu dans le côté positif, c'est cette zone, cette zone. Voilà, C'est ce qui est important. Ce n'est pas, pas le listing de, de tout ce qu'il ne faut pas faire, surtout pas. Et l'enfant, je pense que si on lui liste toutes les zones où il ne faut pas aller, c'est pour ça que l'histoire des zones vertes aux zones rouges, c'est très bien. Mais euh, voilà, c'est rouge, c'est rouge, quoi. Donc, c'est sur un carnet, sur euh, sur un plan de jeu. Euh, je suis pas sûr que ce soit une couleur euh, voilà qui soit rassurante, reposante. Euh, avec ce sport qui met déjà les nerfs à l'épreuve, je pense qu'il faut se détendre un petit peu. Et et voilà, après, il y a, y a un aspect aussi mental du, du, de la prise de notes, euh, c'est de pouvoir glisser des petits messages. C'est-à-dire que voilà des photos, des machins, des des, des 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 choses qui peuvent qui peuvent reposer un petit peu l'enfant, le, le, une situation de référence posée, calme, des petites informations, des des petits mots. Enfin, c'est un le carnet après permet de de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire des statistiques aussi et puis de faire des risettes à chaque fin de trou. Enfin bon, je pense qu'il y a, il y a un, il y a vraiment un aspect mental aussi à ce, ce carnet de prise de notes qui, euh, qui est très, très important. Outre la préparation euh, dont ça permet, mais c'est vraiment... Euh, voilà, on, fait, on fait passer des messages. On fait passer des messages, les coachs sur les, sur les carnets.
0: Donc, il faut plutôt enrichir son, son carnet de, de messages positifs que, que de couleurs, quoi. C'est ce que tu veux dire. Oui, euh, oui. C'est n'est pas un album à colorier, quoi. Non,
2: <rire> non c'est sympa, hein. c'est assez joli. J'aime bien les, les carnets, je trouve ça assez joli.
0: Et donc plutôt privilégier, parce que de toute façon c'est ce qu'on dit, il y a le côté, euh, la négation n'existe pas pour le cerveau, quoi. Donc euh, ne pas ne pas viser la zone rouge, euh, c'est une grande chance que euh, que voilà, euh, voilà. Donc il vaut mieux mettre du vert et puis n'avoir qu'une seule couleur, c'est là où je veux aller. Quoi. Alors. J'ai fait ma reco en marchant, en rejoignant certains coups. Euh, voilà. Je, je note les zones où euh, ça serait bien de tomber, euh, surtout. Euh, et qu'est-ce que je fais de, de tous ces éléments-là? Euh, je m'en sers seulement sur le parcours ou je m'en sers aussi euh, avant, euh, plus tard?
1: Après, ce qui est important après cette partie de re reconnaissance, c'est de ne pas partir tout de suite, enfin, retourner aux practices. C'est vraiment de prendre un temps de débrief, euh, parce que c'est à ce moment-là, de débrief de, de la reco, qu'on va aussi établir la stratégie pour le lendemain. En fonction de ce qu'on a vu et en fonction de, des notes qu'on a prises, des, des zones à jouer et, euh, et ce que je sais faire, ce dont je suis capable, je vais choisir en fait ces zones-là et je vais aussi déterminer, euh, prédéterminer en fait les clubs aussi que je vais jouer. Euh, je... donc c'est autant d'inconnus en fait, que je vais éliminer le lendemain on est toujours dans cette phase euh, de mise en confiance de diminuer le stress donc je, je sais ce que j'aurai à faire demain je, je vais à... À essayer d'aller le maximum dans ces informations là donc euh, il faut vraiment prendre du temps pour euh, refaire la... la partie et puis bah, noter les zones à jouer noter un peu les clubs euh, les sensations qu'on a eues et puis bah, noter aussi des, des points positifs, voilà qu'on peut noter. Noter des infos pour pour la nutrition, l'hydratation également. Voilà. Le carnet de parcours sert effectivement, comme David disait, à beaucoup de choses.
0: En conclusion de de ce thème de la reconnaissance de parcours, Olivier.
1: Non, le, son rôle c'est vraiment enfin, voilà la, la mise en confiance, le faire baisser le stress. Et puis on peut l'utiliser aussi euh, voilà pour mettre en place la stratégie. Et également, en fait, pour euh, le soir, avant la compétition, la veille de la compétition, en fait, au moment de s'endormir, on refait le parcours, on revisualise le parcours. Donc, c'est un aspect, en fait, positif, c'est un aspect apaisant, c'est aussi un aspect méditatif. Et on va orienter les, les pensées, voilà, de manière positive. Et ça peut favoriser également le sommeil. Donc, cet exercice de visualisation après la reconnaissance, moi, je le conseille vivement. Euh, parce qu'il est très très puissant. Et puis bah, le lendemain, quand on arrive, on sait à peu près bah, voilà, le petit numéro 1, on sait dans quelles conditions on va jouer. Donc on a voilà, une bonne reco, des bonnes prises de notes, ne pas perdre d'énergie la veille. Et puis, euh, et puis voilà, tout est, tout est en place pour, pour une bonne partie.
2: Euh, oui, c'est la préparation. Ouais. Je, je pense qu'il y a un métier qui est euh, un peu sous-exploité euh, en France, c'est le rôle de cadet professionnel. Et on en a quand même un certain nombre en France qui sont plutôt euh, ouverts, assez disponibles sur les réseaux et, euh, et très sympas. Ils font, ils font des tutos. Je sais que Charles Dubois a fait des choses pour les écoles de golf. Axel Bétan, Sébastien Clément, Cyril Miranda, mon ami, Fred Bonargent. Désolé pour ceux que j'oublie, mais ils, je trouve qu'ils sont dans le partage. Et, et je pense qu'un faire une reconnaissance avec un joueur, un cadet professionnel qui a connu le haut niveau, euh, je pense que c'est une plus-value pour l'enfant. Voilà, C'est même des choses qu'on qu ne maîtrise pas nous, forcément, les coachs, mais eux, ils sont tellement dans la stratégie et tellement pointus dans ce domaine-là. Euh, je sais qu'Axel Bétan euh, fait, euh, fait des choses pour les ligues, des choses comme ça pour les clubs. Et je pense que c'est vraiment une compétence qu'on qu utilise enfin, qu'on n'utilise pas, euh, qu'on n'utilise pas assez en France, et euh, on fait pas assez appel à eux, alors que pourtant ils sont, d'après les, les contacts que j'ai eus, ils sont assez demandeurs et euh, ils sont vraiment dans le partage. Voilà, donc c'est faisons appel à des, à des spécialistes comme ça pour gérer des, des reconnaissances euh, vraiment très spécifiques, euh, très pro euh, pour nos meilleurs joueurs. Et voilà, parce que c'est quand même un, pour le, le coach, c'est compliqué d'être présent. Donc il faut euh, il faut de l'autonomie l'autonomie je pense que euh, ces bons gars-là euh, peuvent en donner.
0: On enchaîne avec la, la deuxième euh, petite deuxième partie de l'émission avec les, les questions des, des auditeurs qui qui nous interrogent sur les sur les réseaux sociaux. Euh, on avait une question qui était liée euh, justement euh, à, à la reconnaissance de parcours plus spécifiquement et et, et euh, la question de Sébastien, c'était euh, euh, comment, comment on gère une reconnaissance si on l'a fait plusieurs mois avant, justement, euh, parce que euh, on parlait de tester le ref, on parlait de, de vitesse de green, etc. C'est des choses qu'on n'a pas, pas forcément plusieurs mois avant.
2: Non, c'est sûr que tout à l'heure, j'ai parlé des, des, des choses invariables, c'est-à-dire la configuration du parcours, le practice, le petit green, des choses où on peut, on peut visualiser des événements sur ce lieu-là. Après, effectivement, les greens, euh, l'état du parcours, la route de la balle, les conditions climatiques euh, sont jamais les mêmes. Mais euh, je pense qu'il vaut mieux faire une reco en mois de février et de, de si on est obligé de zapper celle de la veille pour cause d'orage, parce qu'il y a que l'orage qui peut nous arrêter. Parce que c'est vrai que nous on a fait beaucoup de recours quand même sous la grosse pluie. Bon, on était équipés, on jouait pas forcément, mais euh... mais si, si vraiment en cas d'orage, bah, si on a tout misé sur cette compétition. Euh... Et qu'on n'a pas fait de recours, euh, on est, on n'est pas, on n'est pas bien préparé. Donc, euh, bon, voilà, c'est, je pense que c'est, on peut toujours poser la question sur la recours, si vous en faites quatre, vous en faites quatre, il n'y a pas de prêt. C'est parti où vous allez cibler la compétition, a, vous êtes sûr que l'enfant le, va être pris et, euh, vous savez où c'est. Voilà, après, il y a une question de coût, euh, puisque la reconnaissance de, de la veille est souvent intégrée dans le, dans le prix de la compétition. Donc, c'est, euh, il y a une question de coût, effectivement, puisque si on joue le week-end euh, sur des parcours, euh, voilà, il faut rajouter ça au, au budget total.
0: Alors, on change de sujet avec euh, Chloé S. Pépette, euh, sur Twitter, euh, qui nous a demandé combien d'entraînements sont préconisés pour un enfant de 7 ans qui se débrouille plutôt bien. Non, bon, Le plutôt bien, c'est vague, mais euh, peut-être par rapport à l'âge.
1: Alors, Spécifiquement, je n'ai pas, pas de réponse euh, précise à donner, mais en fait, ça va dépendre si l'enfant le, si a envie de faire que du golf ou s'il si a envie de faire d'autres sports, euh, puisqu'on peut coupler aussi le golf avec des sports collectifs, euh, s'il a des frères et sœurs, s'il si, si a d'autres activités euh, artistiques ou culturelles, par exemple. Donc, ça va dépendre aussi de ses envies, de, son, de sa motivation. Des, des objectifs qu'il va avoir euh, et après c'est de la question de la de la charge en fait d'entraînement parce qu'à un moment faut pas non plus euh, dégoûter les enfants euh, qui fassent trop d'un même sport d'une même activité et qui ressentent en fait une pression euh, trop importante et donc euh, ça doit vraiment venir d'eux si la charge doit augmenter ça doit vraiment venir d'eux et je prendrais comme exemple, il y a eu un, un témoignage récemment là, de, de Benoît Père sur les réseaux sociaux, qui est en grande difficulté mentalement par rapport à son jeu.
0: De tennisman, pour, juste pour préciser.
1: Mais donc, Benoît Père expliquait que jeune, en fait, il a fait assez peu de tournois, il en a fait moins que les autres. Et il expliquait que s'il avait joué beaucoup plus étant jeune, en fait, il aurait déjà terminé sa carrière. Parce qu'il en aurait eu marre trop tôt, en fait. Il y a une charge qui est trop importante et qu'il n'aurait pas supporté sur le temps. Il aurait déjà arrêté sa carrière. Donc là, il espère encore la continuer. Mais c'est vraiment enfin, une question qui est, qui est assez centrale enfin, dans, dans, ces, dans cette phase de détection des jeunes et puis de, de les amener vers le haut niveau. Cette question de la charge d'entraînement, euh, elle, elle est importante. Mais on, et malheureusement, enfin, on a du mal à la déterminer avant
0: c'est propre à chaque enfant en plus j'imagine donc euh... David tu, tu, tu veux compléter sur cette question de du nombre d'entraînements
2: euh, bon, tout d'abord juste par rapport à Olivier à ce qu'il a, qu a dit sur les autres sports je pense que c'est ça doit rentrer dans les mœurs c'est-à-dire euh, il faut que les enfants fassent d'autres sports que ce soit pas uniquement du golf sinon euh, sinon euh, voilà sinon ça me paraît quand même un peu compliqué euh, d'ailleurs un projet à ce sujet-là mais bon on en reparlera par la suite, euh, la question, c'est un enfant de 7 ans qui est en train de jouer au golf. Et je parle pas d'un entraînement où on lui met des chaussettes sous les bras, on le prend au trackman et on lui met des tiges sous les semelles. Ce n'est pas ça, c'est que le... les enfants, en fait, euh, à 7 ans, on est dans le ludique jusqu'à un certain un certain âge, on va dire jusqu'à 10 ans. Euh, ils sont en train de jouer, donc ils... ils jouent, ils ont envie de jouer, ils jouent. Quoi. Moi, si ils ont un ballon, je vais pas leur dire combien de temps tu vas jouer. Non, ils ont envie de jouer. S'ils voit ça par le jeu, s'ils s'amuse, il n'y a, y a pas de limite. y a pas de limite. Après, il y a la limite physique. Euh, ça fait beaucoup, euh, puisque bon, j'en vois quand même beaucoup des parents. Quand il fait nuit, il dit bon, on y va. Allez, on y va. Et, et les enfants, ils sont sur le sur le, le petit green, en train de chipper, en train. Alors les parents, ils supportent pas. Mais moi, je, moi, je suis content de voir ça, parce que ces petits là. Eh ben ça veut dire qu'ils ont ils s'amusent ils, ils sont en train de jouer ils sont avec leurs copains ils font des donc ils s'amusent en fait après je parle pas des entraînements où on leur dit euh, bah là tu tu prends le rail tu fais 45 balles comme ça après sur le pied gauche sur le pied droit enfin c'est pas euh, ça ça doit être euh, il doit y avoir un travail technique je pense qu'il doit être essentiellement avec le coach en présentiel ou à distance euh, ça peut se faire dans les deux cas mais euh, moi, j'ai l'exemple d'une jeune qui, qui, qui habite sur le golf, donc euh, dans un golf aux alentours. Là. Elle habite au trou numéro 1, et puis le soir, c'est euh, un moment on voit des vidéos où elle fait des potes des machins. Je, dis, bah, parfait. je vais pas lui dire, non, ça fait trop. La petite, elle est c'est son jardin en plus. La maison, elle est à 50 mètres du green du 1. Elle fait ses parcours en étoiles, tout ça. Elle rigole, elle saute, euh, elle sourit. Voilà. Je veux dire, ils sont en train de s'amuser. Elle aura un ballon, elle ferait pareil. Donc moi, je vais pas lui dire, euh, ça suffit, C'est trop. Non, c'est pas trop. Il, de toute façon, ils pensent qu'un truc, c'est de s'amuser. Donc, s'ils s'amusent avec ce, ce jeu-là, nous, c'est ce qu'on essaie de créer. Donc, après, les parents, bah, ils se disent quoi euh... C'est tout, tout dépend du côté ludique ou, euh, ou répétitif de l'entraînement. C'est sûr que c'est de taper des balles euh, sur un tapis euh, en faisant un exercice euh, pendant 25 minutes. Euh... Voilà, ça peut ça peut être intéressant, mais bon, euh, 25 minutes, ça fait beaucoup. Quoi. Tant que le ludique est euh, trois quarts du temps par rapport à, à la technique, il s'amuse, il s'amuse. S'il il a pas envie de faire la technique, bah, il fait un concours de chip avec ses copains. C'est là où il développe aussi la créativité. C'est par le, enfin par le jeu. C'est pas sur des séances de répétition qu'il dé, qui développe ça. Donc euh, moi je, moi je mets pas de limite. Euh, je dis votre fils, c'est lui qui. On m'a posé la question pour une jeune fille. On m'a dit euh, c'est elle qui décide quoi. Elle a 11 ans. Euh, elle a envie de faire cette compète. Ah ouais, mais comment on fait ben, c'est elle qui décide. C'est elle qui a envie de la faire. Si tout le monde juge que c'est trop tôt. Euh, je veux dire, peu importe, c'est elle qui... Il voilà, faut prendre son projet en main et, et décider de ses temps d'amusement. C'est pas de l'entraînement. Pour moi, ça doit être des temps d'amusement.
0: Et bien sûr, ces bonnes paroles, nous allons conclure cette troisième émission. Euh, merci beaucoup, David Blouet, Olivier Perron. Euh, je vous donne rendez-vous à la fin août pour un quatrième épisode. Très bon mois d'août. Euh, bonnes vacances. Et puis, à, à très bientôt. Au revoir, messieurs.
1: Merci, au revoir, à bientôt.
2: Au revoir, bonnes vacances.